0: Glória a Deus, você dizimiste ofertante que quer consagrar a Deus o seu dízimo e a sua oferta, está aí na tela o nosso QR Code, tá bom? E você pode estar contribuindo desta forma aí. Vamos meditar na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo de número 7 a partir do versículo de número 31 Marcos capítulo 7 a partir do versículo de número 31 O tema da mensagem desta noite é o seguinte Tudo tem feito bem Glória a Deus Deus quer falar conosco 31 De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidon até o mar da Galileia Através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Ele tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá que quer dizer, abre-te, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, mais eles o divulgavam, maravilhavam-se sobre maneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. No seu ministério terreno, Jesus, conforme nos diz o texto, ele procurava sempre atender as pessoas. O um ministério onde ele procurava servir. Esse Jesus continua o mesmo, ele não mudou. Através da sua presença, hoje ele não se resume a apenas um lugar como ele estaria fisicamente. Mas agora a Bíblia diz que uma promessa Jesus nos deixou, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus, Ele estará presente juntamente da vida daquele que crê. Isso nos mostra que esse fazer bem do Senhor, esse ministério poderoso, continua valendo, continua operando e não mudou. Jesus, em uma das suas caminhadas... Ele vai se encontrar com um homem surdo e também gago. Ele não ouvia direito e gaguejava muito. E pela forma que nos diz o texto, era uma gagueira, uma dificuldade na fala que o atrapalhava muito em suas relações, em sua vida social, em sociedade... E também naquilo que ele iria fazer. Além de não ouvir direito, ele não se expressava direito. Tinha uma vida difícil. E num determinado dia, não por coincidência, este homem vai próximo de Jesus. E quando ele chega próximo de Jesus, a Bíblia diz que ele está no meio da multidão. Mas a verdade que eu aprendo aqui, olhando o texto, que independente de ser uma multidão ou não, Deus sempre vai olhar para aquele que tem uma necessidade e pede para que a sua situação, ela seja mudada. Certamente, esse homem procurava, era alguém temente a Deus, porque alguém para estar no meio desta multidão, por mais que alguém pregue, por mais que muitos preguem, e digam, e façam até diferenciações, entre discípulo e multidão, entre aqueles que buscam mais e a multidão, entre aqueles que se aproximam mais e a multidão, mas a grande verdade é que mesmo no meio da multidão, por mais que estejam distantes ou não no meio da multidão, o fato é que mesmo assim, a maioria da multidão irá temer a presença e o nome de Deus, aquela multidão que seguia Jesus, conforme havia uma multidão também agora, andando e clamando e declarando o nome de Jesus, é porque teme a Deus, é porque respeita o nome dEle, é porque crê no poder de Deus, mesmo que os tempos passem, os dias avancem, a, a ciência avance, mesmo assim a fé ela continua a mesma em Deus, por mais que as coisas pareçam que mude, ou mudem, na verdade a fé continua nos nossos corações... E é por isso que aquela multidão, a maioria daquele povo estava ali, por temer a Deus. Porque entendia que na vida de Jesus e, na, e no ministério de Jesus, tinha algo diferente. É algo que a religião, por si só, não oferece. Mas a presença de Deus, através do poder de Deus, Ele oferece. Quando nós falamos do poder de Deus... Nós estamos falando do amor de Deus. O amor de Deus, por exemplo, é poder por quê? Porque Ele tem poder de alcançar um pecador. Ele tem poder de perdoar um pecador. Ele tem poder de tirar um pecador da situação em que Ele está. O amor de Jesus é poder porque Ele amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o Seu Filho por aquele que nele crê. É o poder do resgate é o poder de mudar a vida de alguém, quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos falando também do poder de salvação, nesse poder de salvação, é o poder que tira alguém das trevas, é o poder que tira alguém das garras do inferno, das garras do inimigo, do caminho de perdição, e agora ele é apresentado um salvador, e nesta noite nós estamos apresentando e relembrando novamente o nome e aquilo que esse Salvador tem. O mesmo que foi relembrado pela sua obra, numa data comemorada no domingo. Muitos lembraram, mas na verdade aqueles que creem, eles vivem aquela data. Eles vivem a Páscoa todos os dias da sua vida, não apenas um dia no ano mas todos os dias da sua vida, eles vivem a salvação, eles vivem a liberdade do, da perdição, a liberdade do Egito, a liberdade da opressão de faraó, a ressurreição, o cordeiro que foi entregue para aquele que nele crê, quando nós falamos de poder, nós estamos falando também do poder da cura do Senhor, esse poder que está sendo pregado nesta noite, é o poder que tem de também poder curar alguém, por dentro e também por fora, conforme a Lourdes acabou de ministrar, às vezes alguém não descansa, não dorme, por, por problemas de cansaço no seu físico, mas às vezes o físico não descansa, por conta da cabeça, por conta do coração, as preocupações do dia a dia, as ansiedades do dia a dia, que vão reverberar na hora de dormir, na hora do descanso, aí o corpo não desliga, o coração não desliga, e aquilo vai trazendo um acúmulo de cansaço na vida das pessoas, a ponto que elas estão cansadas, às vezes fisicamente e também emocionalmente, e às vezes vão se cansar espiritualmente, podem até desanimar, mas eu tenho uma boa notícia para todos nós aqui nesse lugar. A boa notícia é que Jesus ele tem um convite para aqueles que se cansam. Jesus ele tem um convite para aqueles que estão sobrecarregados. Disse Jesus, vinde a mim. Aqueles que estão sobrecarregados e oprimidos. Escute, aquele que está sobrecarregado e oprimido, Jesus ele faz o convite. Um convite nós aceitamos ou não. Jesus ele respeita a nossa liberdade, Jesus não nos obriga a fazer nada, mas quando nós aceitamos os convites que Jesus ele faz para nós, e um deles é esse, o convite para o descanso, o convite conforme diz no Salmo de número 23, ele faz nos deitar em pastos verdejantes, ele nos leva às águas tranquilas, aleluia, e nesse convite, é o convite em que o sono é devolvido, o descanso é devolvido, porque a partir do momento que nós recebemos esse convite, nós lançamos tudo isso nas mãos do Senhor, o Senhor pega tudo isso, começa a trabalhar a nosso favor e o detalhe, o nosso Deus ele não dorme, o nosso Deus não precisa dormir como nós, nós precisamos dormir, porque se nós não dormirmos ou descansarmos, nós iremos colapsar, nós iremos ter problemas na nossa vida, mas agora o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não precisa disso, a todo tempo Ele está de olho, a todo tempo Ele está presente, em todo tempo Ele pode agir, e o agir de Deus é glorioso, o agir de Deus é incomparável, e a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 43 que agindo Deus, quem pode impedir, Deus tem uma boa notícia para nós, quando nós colocarmos as nossas situações, uma vez mais nas mãos de Deus, Ele agindo, ninguém impedirá, aleluia, aleluia. aleluia. ninguém, vou repetir, ninguém, o homem não pode impedir, o inimigo não pode impedir, ele pode até tentar atrapalhar, mas ele não pode impedir. Quando Deus quer agir, ninguém impedirá. E aquele homem que tinha este problema, o problema de se comunicar, e também o problema de ouvir, um certo momento, ao se aproximar de Jesus, Jesus parece que o encontra no meio da multidão, conforme estava dizendo, às vezes nós achamos que Jesus não está nos vendo, às vezes você acha, eu vou lá na igreja, Jesus não vai me ver, eu estou na minha casa, Jesus não vai me ver, ele está, parece que está muito ocupado, Jesus não está ocupado. A Bíblia diz que o braço de Jesus nunca estará encolhido, que não possa de certa forma nos atender. Aquele que busca a palavra de, de Deus diz, ele vai encontrar, escute, se tem uma ocupação que Jesus vai ter, se, ele, se é que ele está ocupado, na verdade esta ocupação será sempre, atender aquele que crê. Jesus tem muita coisa para fazer, não A melhor coisa que Jesus tem para fazer É ouvir o nosso bater na sua porta A primeira fase Do agir de Deus nas nossas vidas Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato Jesus batendo a nossa porta Hoje Jesus bateu a sua porta mais uma vez e disse Vá no culto Ouça o culto aí Ouça a palavra Venha venha adorar a Deus, vamos adorar a Deus em outro lugar também, esse é o bater na porta de Jesus, Jesus bate a porta, Jesus vem e fala, eu quero entrar aí, e aí, nessa porta, quem puxa a maçaneta, é aquele que está recebendo o convite, Jesus não pega a porta e abre, quem abre a porta é aquele que está recebendo o convite, é o convite de Jesus, eis que estou à porta e bato, ele não quer ficar do lado de fora, é o convite que, em que Jesus está nos dizendo, ele não quer ficar do lado de fora das nossas vidas, ele não quer ficar do lado de fora da igreja, ele não quer ficar do lado de fora das nossas situações, ele quer, ele quer estar presente, agora a outra situação é a a situação em que nós batemos a porta dele. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Quando nós abrimos a porta para Jesus, quando, quando Jesus entra pela porta que nós abrimos, agora, nós iremos bater em portas, para sermos também atendidos por Jesus. Será que deu um nó na sua cabeça agora? Não é simples, é simples. A primeira fase é o convite de Jesus. Você quer? Você aceita? A segunda fase é, por exemplo, eu preciso de um milagre, Senhor. Quando eu estou orando, eu estou batendo a porta. Quando eu estou pedindo a Deus pela minha família, eu estou batendo a porta, Senhor. Pela minha família, pelo meu amigo, por aqueles que precisam do Senhor, eu estou batendo a porta. É o pedido, bater a porta nesse sentido significa... Pedido, pedir, aquele que busca, ele encontra, e quando aquele homem no meio da multidão, ele é encontrado, quer dizer que sempre que alguém tiver uma situação colocada, e pedindo a Jesus, porque eu imagino, que aquele homem, por estar ali, ele não estava satisfeito com a sua situação, nós, nós estamos na igreja, nós nos achegamos na presença de Deus, porque nós, nós o amamos, é verdade. Nós queremos o adorar, é verdade. Mas uma outra verdade, que nós nos achegamos na igreja, é porque tem situações nas nossas vidas, em que nós queremos que elas mudem. E é por isso que às vezes nós achamos, que no meio da multidão nós não seremos notados mas a grande verdade é que aquele homem certamente, ele dizia, ele poderia talvez falar consigo mesmo, eu quero ser curado, eu quero, eu quero ouvir normalmente, eu quero falar normalmente, eu quero ser alguém que, que ouça normalmente, alguém que tenha o dom de falar normalmente, e eu não tenho, e nós sabemos que por mais difícil que fosse a situação dele, como em tempos de tecnologia não avançada, como seria a vida desse homem? Como seria para ele, para se comunicar, por exemplo? Talvez as chacotas pudessem acontecer. Talvez pessoas poderiam rir do jeito que aquele homem falava. Talvez, não sei, mas poderia acontecer. Talvez ele pudesse sofrer, sofrer um constrangimento na sua vida. Provavelmente tinha vergonha de falar. Olha, eu tenho comigo que esse homem, além de surdo, agora ele se comportava também como mudo, mesmo que ele não fosse. A Bíblia diz que ele era gago. Mas por ser gago e talvez ter uma gagueira severa, ele evitava falar. Falava pouco. Eu imagino que as pessoas que conheciam esse homem, muitos deles até pensassem, ele é, ele é surdo e também mudo, porque ele não fala. Mas não é que ele não fala, ele só falava o necessário, porque se ele falasse, ele gaguejaria muito. E um certo dia Jesus vai passar por essa cidade. Jesus vai estar presente, Jesus está presente aqui nessa noite. E quando Jesus passa por aquela cidade, conforme a Bíblia, a Bíblia diz, trazem um surdo e gago, e suplicam que lhe impusesse as mãos sobre ele. Escute, o homem era surdo e gago, mas mesmo assim... Ele tinha pessoas que queriam o ajudar. Uma grande verdade para nós nesta noite. Nós não podemos desacreditar nunca do ser humano, sabe por quê? Nós temos um Deus que não desacredita do ser humano nunca. Qualquer ser humano que hoje. Aceitar o bater na porta de Jesus independente da sua condição, ele receberá a vida eterna. Esse era salvo, sabe por quê? Tem um Deus que acredita no ser humano. Muitos dizem assim, não, mas o ser humano ele, ele é perverso. Ele, o mundo está perdido. Ah, não sei o que. Não, não, nós não podemos generalizar, irmãos. Nem todos são assim. Tem pessoas boas, mas tem pessoas, mas tem pessoas ruins sim. Mas tem pessoas boas no mundo, é a grande verdade. Nós não podemos pôr as pessoas boas. As pessoas que Deus tem levantado no mesmo balaio, conforme dizem os antigos. Ou no mesmo, ou no mesmo ciclo que as pessoas más. Não, nós não podemos generalizar. Se tem pessoas perdidas tem pessoas que foram salvas, e essas pessoas salvas, estão orando pelas perdidas, essas pessoas salvas, elas acreditam que às vezes pessoas perdidas, da sua família, da sua casa, do seu círculo de amizade, essas pessoas poderão ser salvas ainda, então quer dizer que se existem pessoas ruins, tem pessoas boas que acreditam nessa salvação, dessas pessoas ruins esse homem tinha pessoas que queriam o ajudar, imagina o dia a dia desse homem, ele não consegue se expressar direito, alguém se expressa por ele, imagina ele pedindo alguma coisa, eu quero, eu quero comprar pão, e ele vai pedir pão, ele não consegue, e aí o amigo dele vai lá e fala, ele quer pão, e faz a tradução, mas eles não queriam fazer apenas isso, e no momento em que vai ter ali um a passagem de Jesus. Essas pessoas vão suplicar para o Senhor. Detalhe, Ele não fala nada. Você pegou isso? Ele não fala nada. Ele é gago, Ele, ele tem vergonha de falar. Quem fala por Ele? Os amigos. Aleluia. Você tem intercessores por você, irmão? A importância de nós termos intercessores pelas nossas vidas. Às vezes, se nós não conseguirmos suplicar, que, que nós tenhamos pessoas que supliquem por nós, e essas pessoas, na, na sua oração, nas suas súplicas, irão até Jesus e dirão: Senhor, é por Ele, não é por mim. Essas, essas pessoas, esses amigos, não estão pedindo por eles, eles estão pedindo pelo amigo surdo e gago, aleluia, aleluia, sabe? Aprenda uma coisa. É importante que nós peçamos por nós, mas é importante também que nós sempre, sempre tenhamos alguém para pedir por ele. Uma pessoa que intercede, ela é às vezes mais abençoada do que aquele que recebe a bênção. A importância de ter amigos. Às vezes muitos dizem assim, não, eu quero viver sozinho, eu quero ficar na minha eu quero não sei o que, mas aí depois, essa mesma pessoa às vezes, às vezes fica assim, Ah, mas eu estou tão depressivo. Ah, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão cabisbaixo. Mas por quê? Não consegue viver, viver solitário e quer viver na solidão. E às vezes, por ter amigos que supliquem para Jesus pela necessidade, a vida pode mudar. Às vezes você está aqui nessa noite, nos ouvindo, você é um fruto, um fruto da súplica de alguém. Às vezes, às vezes essa pessoa nem está aqui hoje. Às vezes ela já partiu para o Senhor, mas ela passou anos da vida intercedendo pela sua vida ou pela vida de alguém. Que você se identifica, que você já ouviu uma história. Eu... Uma mãe que orou pelo filho por tantos anos, um pai que orou pela família, pela família por tantos anos, e aquela família se converteu, e às vezes ele nem está aqui mais, mas a família está nos caminhos de Deus, o filho está nos caminhos de Deus, porque alguém suplicou um dia, aleluia, aleluia, aquele homem, ele não diz nada, eu imagino, eu tenho ver... ele fala, eu tenho vergonha de falar, aos os amigos, isso aqui não está na Bíblia, olha tá? os amigos. Jesus está aí, Jesus está aí, fala com ele. Não, não, eu tenho vergonha. tenho vergonha. Ele não vai nem entender o que eu falo. Tem tenho vergonha. Fala com ele. Não, não vou, eu tenho vergonha. Mas você não quer ser curado? Quero. Por que você não vai até ele? Não, não consigo. Ele sabe que é meu problema. Problema. Tá bom. Você não consegue, mas a gente vai por você, ô oh glória. Ele não consegue, mas as pessoas vão lá suplicar por ele. Aleluia. O homem era surdo, era gago, mas ele tinha relacionamento. E às vezes pessoas que falam bem, ouvem bem e têm dificuldade de relacionamento. Isso quer dizer o quê? Que não está limitada a condição física ou de saúde, está limitado ao desejo da pessoa, se quiser ter amigos, se tiver pessoas que supliquem, primeira coisa, humildade, é só dizer irmão, ore por mim, aliás, vocês aqui nessa noite pode orar por mim, não tenho vergonha de pedir oração, Pode suplicar pela minha vida, primeira coisa, peço oração, irmão, ore por mim, ah, não, ora, ora, coloca meu nome na tua oração, Suplique, peça. É importante. Outra coisa, ser aberto a ter, pessoas, a ter pessoas que ajudem. Escute, ninguém é tão mal ou tão ruim que não tenha pessoa que queira ajudá-lo. Escute, Jesus sempre vai colocar alguém para nos ajudar. Vai. Ninguém é tão sozinho que, que, que fale assim, não, eu nunca vou ter ninguém para ajudar, só se você não quiser. Porque se você quiser, Jesus coloca um na hora, levanta alguém para ajudar. E aqueles homens, aquelas pessoas, o que que eles vão? Eles vão até Jesus. E o que que eles fazem? Vão suplicar por ele, qual que é a, qual que é a súplica? Qual é o pedido? E súplica. E súplica tem sentido de humilhação aqui, viu? Tem sentido de humilhação. Eles estão pedindo, ou seja, é, é mais ou menos assim: já ficou, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso é súplica. Eles estão suplicando: Senhor, ajuda o meu amigo. Senhor, ajuda ele. O que, é que ele tem? Ah, ele, é, ele, é, ele é surdo e tem uma gagueira severa, não quer nem falar. Tanto que nós estamos aqui falando por ele. O que, é que ele tem? Ah, ele. Ele, ele tem dificuldade de falar, ele fala pouco, ele não ouve, ele é surdo. Mas, ele falou para a gente que ele quer ser curado. Oh glória. E nós estamos aqui, não para pedir por nós, mas nós estamos aqui pedindo por ele. Oh, aleluia. Aleluia. E quando eles pedem por ele, olha o que acontece. Eles trazem o surdo de gago e suplicam. Põe as mãos sobre ele, Senhor. Jesus, o que que ele faz? Jesus faz mais, faz mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eles querem que Jesus imponha a mão. E o que que Jesus faz? Tira ele da multidão. Vem cá. Aleluia. Jesus pega o homem e tira da multidão. Quando Jesus quer abençoar alguém, não importa a quantidade de pessoas que tenham, não importa, não importa se aos seus olhos tenha muita gente na frente, não importa isso, quando a súplica acerta o coração de Jesus, ele pega essa pessoa, tira ela da multidão, pode ter mil, pode ter cinco mil, pode ter um milhão, não importa, ele pega essa pessoa, tira ela da multidão e diz assim, hoje eu vou te curar, hoje eu vou te abençoar, hoje chegou o seu dia, hoje o teu milagre vai acontecer, e se você crer nisso, você já pode comemorar que hoje pode ser o seu dia, aleluia, 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 ó oh, Jesus ó, oh. do meio da multidão, vem cá, Jesus tirando da multidão a parte, ele tira a parte, a parte aqui é importante nós vermos. Ele não tira do meio da multidão e fica pertinho da multidão. Ele tira da multidão e se afasta um pouquinho. A parte em particular. Ele fica um pouco em particular. A multidão fica um pouquinho, uma distância, ele fica em outra com o homem surdo e gago. Tira a parte. Por quê? O que Jesus vai fazer é muito estranho. O que Jesus vai fazer é diferente a forma que Jesus vai agir para curar aquele homem, é uma forma diferente, é algo que ele não costumava fazer, isso quer dizer que Jesus tem, tem multiformes maneiras de trabalhar na vida daquele que crê, escute, às vezes o, o teu milagre não vai ser igual ao meu, na forma de agir de Jesus, o agir de Jesus na tua vida pode ser diferente, mas a grande verdade é independente da forma de agir de Jesus, agindo Ele, ninguém pode impedir, mesmo da forma que Ele queira agir, agindo Ele, ninguém impedirá. Aleluia. Ele pega, ele pega põe ele à parte, ele põe os dedos nos ouvidos, já começa o milagre, põe o dedo no ouvido. Ele coloca o dedo no ouvido do homem, do homem surdo. E aí, meu irmão, agora você guarda aí o seu pensamento. Depois que ele tira os dedos no, do ouvido, Jesus põe o, Ele tira o dedo do ouvido do homem e põe na língua dele. Tá aí. Vou ler para você ver. Pôs os dedos no ouvido do homem... E tocou a língua com saliva. Saliva. Ele acaba de tirar o dedo do ouvido do homem. Põe, põe na língua dele, na língua de Jesus. E toca, no, e toca na língua do gago. Por que, que ele tirou a parte? Agora você entende. A mesma coisa que você está pensando, o povo que está vendo. Nossa. Jesus aí é louco, né? Não tem... Não, tem, não, não toma cuidados sanitários. <risos> não toma cuidados sanitários. Olha só o que ele está fazendo. Olha só. Acabou de tocar no ouvido do homem. Agora ele toca na língua dele e agora toca na língua do homem. O que, que é isso? O que, que é isso? É por isso que ele tirou a parte. Porque se ele fica muito próximo da multidão e começa a fazer isso, se fosse nos dias de hoje, que nem eu já preguei aqui, se fosse nos dias de hoje, os, os teólogos, teólogo, sabe o que eles fariam? Eles fariam eles faria 99 teses, mil teses sobre a heresia de Jesus. Jesus, Jesus ia ser considerado um herege aqui. Escrever um livro aqui, olha, Os Absurdos. Os absurdos cometidos por Jesus. Ele coloca o dedo no ouvido, na língua, e depois coloca na língua do homem. É por isso que Jesus tira ele à parte. Primeiro, por conta dos críticos. Segundo, por conta dos incrédulos. Porque o incrédulo não vai entender a forma de Jesus agir diferente. Tem vezes irmãos, que Jesus ele vai levar, às vezes um obreiro seu, um ministro seu agir de determinada forma, profetizar determinadas coisas, mas é pelo Espírito de Deus, e às vezes a pessoa que não está no mesmo Espírito, ela, ela, ela fica ali chocada, mas não é. É que o Espírito Santo de Deus, ele está na sintonia do Espírito Ele não está na sintonia humana, ele está na sintonia do Espírito E por estar na sintonia do Espírito, as suas revelações vêm ao Espírito humano E opera juntamente com a fé E aquele que não entende isso, ele fica escandalizado Mas aquele que entende, aquele que está andando em Espírito Aquele que anda pela fé Aquele que sabe do agir de Jesus, ele diz assim, não Senhor, pode pôr o dedo no meu ouvido, pode pôr o dedo na minha língua, pode pôr a mão no meu cabelo, pode pôr a mão na minha cabeça, se for para me curar, pode fazer, pode me dar um banho, pode pingar óleo na minha cabeça, Senhor, o que for necessário, mas se for para mim ser abençoado, Senhor, faça não do meu jeito, o jeito deles era o seguinte, Senhor, põe a, põe a mão na cabeça dele, mas o jeito de Jesus é o seguinte... Que escândalo, escândalo nada é o poder de Deus, porque a Bíblia diz que depois que Jesus fez isso, irmãos, os críticos na mesma hora que estavam criticando talvez estavam ali escandalizados depois que Jesus faz isso, depois que Jesus faz isso, aquele homem começa a falar melhor do que eu, aquele homem começa a ouvir melhor do que você, sabe por quê? quando Jesus ele quer operar, ele não tem um método de, definido, ele opera conforme o seu querer, independente que você escandalize ou não, é por isso que a palavra continua a mesma, ah, mas não pode, mas não pode pregar determinadas coisas, a palavra está aqui, e essas determinadas coisas, elas, elas serão pregadas, querendo o homem ou não, porque a palavra, ela é maior do que o querer do homem, a palavra não está sujeita a politicamente correto. A palavra não está sujeita a ideologias políticas. A palavra é maior do que isso. A palavra vem do céu, a ideologia vem do homem. Aleluia. O milagre vem do céu, a crítica vem do homem, mas o céu é maior do que o homem. Aleluia. É por isso que muitos não entendem e outros estão recebendo. Na multidão, o homem gago, o homem surdo, ele recebe, ele começa a falar, ele começa a ouvir. Quando, ele, quando aquele homem começa? Ah, meu irmão. A primeira coisa que o homem iria falar, depois que recebe o milagre, eu acho que é o que você falaria. O que, que você fala quando recebe alguma coisa? O que, que você fala? O que, que você fala? Aqui o, o, o Marcos, o Marcos, por ser o menor evangelho, o meu xará aqui, o menor evangelho, ele, ele, ele deixa de registrar algumas coisas. Mas certamente ele é bem prático, ele é bem prático no evangelho dele. O é é um evangelho é bem rápido. 16 capítulos apenas ali, bem rápido. Então, ele é bem prático, ele é bem, bem resumido. Tem determinadas coisas que ele deixa de colocar, mas pelo Espírito da palavra você entende que acontece. Quando alguém recebe alguma coisa de Deus, um milagre, a primeira coisa que ele diz é o quê? Nossa, é, é, eu estou preocupado com o meu carro, estou preocupado com a minha vida... Ah, é é preocupado, não, o que, que ele fala? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, e quando aquele homem começa a falar, aleluia, glória a Deus, imagino, os amigos que estão com ele, você está ouvindo? Você está ouvindo o que eu estou falando? Ele fala, estou, ah, você está falando muito bem também, eu estou, eu estou, aleluia, glória a Deus, eu estou ouvindo, eu estou falando direito, aleluia, sabe por quê? Quando Jesus ele vem agir, ele vem para resolver o problema. O milagre acontece e a vida daquele homem é mudada. E aí nós chegamos aqui no versículo de número 35, 34, melhor dizendo. Ele ergue os olhos e suspira. E diz, efatá. Que efatá, que quer dizer, abre-te. Ouvido fechado, fala fechada. Porta fechada, coisas fechadas, mas quando Jesus vem com o Efatá dele, as coisas se abrem. O <risos> que está que fechado aí, irmão? O que está que fechado aí? Jesus, Jesus hoje está dando um suspiro e dizendo: Efatá, abre-te. Abre-te, abre-te, abre a porta da salvação para essa pessoa que você está buscando, abre a porta do milagre, para esse milagre que você está colocando diante de Deus, abre a porta para essa causa na justiça talvez, abre-te, 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 efatá, efatá, eu profetizo nesta noite, tudo aquilo que estiver fechado na tua vida, Jesus está dizendo, efatá, abre-te! se está surdo, o ouvido vai se abrir, a audição vai se abrir, se está cego, a visão vai abrir, se está gago, mudo, não importa, a fala vai se abrir, se é, se é a saúde que está fechada, se é vírus que fechou, hoje, o efatá de Jesus, ele está chegando, aleluia, aleluia, aleluia. quando ele ergue o olho, olho ao céu, significa também que ele já está agradecendo, você já levantou seu olho ao céu hoje? Ó. Ele levanta o olho ao céu, ele suspira e diz, é fatal. Quando levanta o olho ao céu, eu não sei você, mas todas as vezes que eu levanto o olho ao céu, na minha fé eu não estou vendo esse teto, na minha fé eu estou vendo o céu. Isso quer dizer que eu estou agradecendo a Deus. Jesus, quando ele levantava os olhos aos céus, a Bíblia diz que era também por agradecimento. Ele já estava agradecendo por aquilo que iria acontecer na sequência, os, os, o ouvido do surdo ele abre, e também a fala dele volta ao normal, se torna normal. e aí nós olhamos para o versículo de número 36, e diz assim, mas ordenou que a ninguém o dissessem, contudo quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, e quem estava no meio, <risos> ele. Não falava nada. Por que você não fala, não? Eu sou... Eu sou gago. Não ouço direito. Mas agora, as pessoas que suplicaram por ele, e ele também, Jesus fala para ele. Na verdade, era uma tática de Jesus. Quando Jesus falava, não fala, é que era para falar mesmo. <risos> não, não, deixa quieto isso aí. Fala, não. <risos> Mas quando ele fala isso, você percebe que o povo contrariava? Era a tática dele. E aí as pessoas que suplicaram, e ele está no meio, agora o que, que ele faz? Jesus fala, não não fica falando não, e ele fala, ah, ele, ah, ele tocou no meu ouvido, ele tocou na minha língua, ele, 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 ele fez um negócio lá, e é por isso que eu estou falando, e ele, ele vai passando, onde ele vai, ele está falando, agora aquele homem, ele começa a falar até demais... Alguém que não falava nada passa a falar até demais, porque aquele que recebe algo de Deus, ele não consegue se conter, escute. Aquele pedido de Jesus era difícil de atender, sabe por quê? Qual é o pedido de Jesus que é difícil atender? É o pedido de você não contar uma bênção recebida de Jesus. Então aquele homem, ele começa a falar, olha, recebi, eu recebi o milagre, eu recebi o milagre, quem foi? Jesus, 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 ele fez assim, e aonde ele vai, aonde ele anda, ele vai falando, e aí, o versículo 37, vou terminar com isso. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito bem, ou esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Está no plural aqui, irmãos. Quer dizer que não foi só ele. Eu, falei, eu acabei de falar para você que o Marcos ele é resumido. Ele não está não falando. Ele faz, ele faz falar o surdo e o mudo. Nem mudo ele era, era gago. É isso que você está pensando. Quer dizer que ele fez mais. Quer dizer que ele curou mais surdos e nem que era nem eram, nem eram nem gagos eram mudos quer dizer que ele fez mais e tudo o que ele faz a Bíblia diz ele faz esplendidamente bem ah mas está demorando está demorando mas ele faz aos seus, ouvidos, aos seus ouvidos, ao seu entendimento, mas Ele faz, e quando Ele faz, Ele faz esplendidamente bem, ah, eu estou esperando a minha bênção há alguns anos, mas quando a bênção vier, ela vai vir de forma esplendidamente bem, levante a sua mão direita e diga assim comigo, Senhor, quando a minha bênção chegar, ela vai vir esplendidamente bem, Aleluia Tudo que Jesus faz pelas nossas vidas Ele faz bem Fique de pé neste momento Vamos orar a Deus